0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. ¿Debe reunirse Alberto Núñez hijo o el PP con los diputados de Junts o incluso con el propio Puigdemont? ¿Tiene sentido que se cabree el dirigente popular catalán Alejandro Fernández? ¿Va a valer de algo... ¿Que Feijóo se reúna con Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para decirle lo de la lista más votada? Pues probablemente no. Pero aquí tómate, porque lo que está haciendo Alberto Núñez Feijóo tiene sentido, aunque muchos no lo vean. Soy Antonio Naranjo, esto es el Centinela Express y en un momento se lo cuento todo. Claro, ya están los más cafeteros diciendo, pero vamos a ver, Alberto, Albertito, ¿qué haces? ¿Solo vas a blanquear a Puigdemont? ¿Vas a cabrear a los nuestros en Cataluña? ¿Para qué insistes con el PNV si se han vuelto perroflautas? Y todas estas cosas, ¿no? Pero si se paran ustedes a pensarlo un momento, tiene todo el sentido. Verán, la jugada es la siguiente. Pedro Sánchez no está jugando solo a su investidura, que es algo con lo que cuenta. Bueno, contaba desde el primer momento, hasta que se chocó de bruces con la realidad. Fíjense si contaba con ello, que hasta se enfadó con el rey, cuando el rey le encargó la investidura a Alberto Núñez Feijó, que es algo que hizo ante la imposibilidad del propio Pedro Sánchez de decirle, mira don Felipe, o mira a Felipe, porque este no creo que le llame don, tengo aquí yo 176 diputados cerrados y son estos, estos y estos. Como eso no ocurrió, al rey no le quedó más remedio que decírselo al que tenía el mayor número de apoyos para poner en marcha al menos el reloj de la legislatura y si nadie lograba luego los apoyos suficientes, pues podrá convocar elecciones generales de nuevo que se celebrarían el 14 de enero. Bien, entonces, ¿para qué todo este Sarao, Alberto? ¿Para qué todo este Sarao, Feijóo? Pues miren, esta es la cosa. Tiene mucho sentido. Porque Pedro Sánchez, les decía, no está jugando solo a su investidura. Lo que está jugando es hacerse eterno, hacerse endémico como si fuese una pandemia, pero además una pandemia que no se pasa nunca y la jugada es muy sencilla. Por un lado, yo pacto lo que sea y con quien sea, aunque sea impresentable, tanto las personas y los partidos con los que pacto, como las cosas que negocio, y por otro lado, además, hago las dos siguientes jugarretas. ...me niego a hacer absolutamente nada parecido a un acuerdo con el PP... ...vamos, que tú les dices que se pongan de acuerdo... ...en que las 12 del mediodía son las 12 del mediodía... ...y a Sánchez y saldría diciendo que las 12 del mediodía eh, son franquistas, ¿no? O sea, imposibles los acuerdos entre el PP y el PSOE... ...aunque mucha gente estaría de acuerdo en ellos, eh, sin la menor duda... ...y además de que son imposibles esos acuerdos con el PP pues digo que los, las alianzas posibles del PP con otros partidos pues son también impresentables. Unas, porque no pueden ser, eh, con el PNV y con Junts, y otras porque son eh, avalar a la ultraderecha, las de Vox. Con lo cual, si la, la consecuencia es bien sencilla. Si yo no pacto con el PP y si criminalizo que el PP pacte con cualquiera, la conclusión es que la alternancia democrática en España se ha vuelto imposible. Esa es la jugada de Pedro Sánchez. Yo estaré para siempre, por lo civil o por lo militar, por el método de reunirme y pactar lo que sea con quien sea y de prohibir que lo haga a nadie más. Ante eso, Alberto Núñez dijo tiene que actuar con inteligencia y lo está haciendo, aunque alguno no lo entienda. Porque si al final Pedro Sánchez no les puede dar los que les quiere dar a los nacionalistas y vamos a un escenario de repetición de elecciones generales el PNV y Un se darán cuenta de que su nicho electoral se ha reducido por ser la muleta del PSOE, que a su vez está intervenido por Bildu y Esquerra, que son los dos grandes enemigos de los partidos nacionalistas conservadores. Y si tú no vas a conseguir el referéndum y vas a conseguir la independencia, ponerte ahí de báculo, ¿no? de bacín, de orinal de Sánchez, solo ha servido para que en Cataluña gobierne Esquerra Republicana y en el País Vasco, esté a punto de hacerlo Bildu, porque que nadie lo dude, si a Bildu le dan los números sumándose con el PSOE, el PSOE se unirá a Bildu para que Arnaldo Tegui sea el Endacari. Entonces, aunque ahora, Junts y el PNV tengan que disimular y utilizar eso de no, yo con Vox a ningún lado, No, la derecha meh, meh, no. son partidos conservadores y son partidos que tuvieron en su origen pues un cierto sentido común dentro de lo impresentables que son y dentro de esa ideología en fin, excluyente y, y, y racista que les caracteriza, han sido siempre prácticos en eso y se habrán dado cuenta ya de que mucho más prácticos entenderse con la derecha que entenderse con la izquierda Así que, en resumen, minuto y resultado en las gaunas. Nadie tiene garantizada esta investidura, pero hay que ir pensando en la siguiente. Y en la siguiente, si se pincha un poco de verdad el globo nacionalista, resucitado e inflado en exclusiva por Pedro Sánchez, que lo único que ha hecho es eso. Cuando ya Bildu no era nada, ETA no era nada, y el separatismo catalán estaba en la cárcel o estaba huido, le ha, le ha en fin... Le ha hecho el boca a boca, o el. Sí, eh, vamos a dejarlo en el boca a boca porque nos podrían salir otras palabras peores de otras partes anatómicas que también ha puesto Sánchez en la negociación. Bien, pues en ese minuto y resultado es: si se pincha ese globo nacionalista, el PP no puede quedarse encerrado en su propia burbuja y tiene que intentar esperar a que ahí dentro, en el nacionalismo, en esa cosa horrorosa que lleva dando la nota muchos años, vuelva un poquito de cordura. Y esa cordura. Si son inteligentes, les será más fácil de aplicar con un presidente moderado que con un presidente talibán. Así que, aunque ahora no entienda a nadie, esto tiene sentido. Estamos en una partida de ajedrez, aunque algunos solo sepan boxear en el barro. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate.